0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。呃，我们今天聊点什么呢？我我其实刚才哈在跟那个我的那个朋友聊天啊。哈，我们聊到嗯，该怎么样做 p a c k a g e 的这个东西哈。<笑>其实那一天哦，小戴来跟我讲完了之后，他觉得我好像是个有病哈，就是变态这样子。呃，好像希望 H 去,去给大家一个想法，然后教大家怎么过生活这件事情。那其实，嗯，对这件事情，其实老实说了，我自己不会去听这种东西，但是。我们会想要去跟别人讲，大概就是我们常日常生活中常看到人家有一些错误的，不能说错误了，就是我们觉得那个可能失败率比较高的事情，但是一直在做，那所以我们就会觉得提醒一下。可是这个提醒，老实说，我觉得，嗯，人总要死过一次才知道嘛。所以其实有时候想一想哈，提醒好像也没什么用了哈，因为可能如果你从来没有经历过这一种痛。那其实你就永远不会醒。那我们是经历过这一种痛，我们知道这个很痛，所以我们希望大家不要经历这个痛。可是如果不经历这个痛，能不能学到东西？这又是一个疑问句嘛，哈。所以我就觉得，好吧，那这种警示的、这种救世的、这种的说法的东西，我觉得我们以后就少讲一点。<笑>哦，那我们来多聊一点点，所谓我们自己的这个状况。我觉得聊自己可能，呃，也许会比较有趣，也比较好玩。然后我也讲得比较开心一点点，呃，因为就比较直接嘛，吼、哦。<笑>因为人家说哦，小戴讲话很直接。其实老实说，他真的讲话就是很直接他其实一直都是这样子，他呃比较不会去，不会去。他他他都用他很犀利的眼光去看这一个世界哈，所以老实说了，我身边最多的朋友，还有私讯我的什么那些，最多从之前哈这几个人这样子下来哈，小戴真的很多人一直叫我再重新再找回来再再开一次 podcast 的哈，那我觉得这个是嗯，让我觉得有一点有趣，哦<笑>，不是我嫉妒小戴啊，而是我觉得啊。这个其实是一个很有趣的一个想法，然后那所以我们再回来哈，我们来谈一谈期货，因为今天刚好那个朋友也跟我谈期货哈，那他其实因为我们有 Facebook 嘛，吼，那 Facebook 如果看上面的话，大概我最近又开始稍微在抛我的期货的交易，那其实呃期货的交易，简单的来说哈，期货它其实有一点点，嗯，我我觉得它它其实是一个你要很不爱钱。然后你才会赚到钱。可是你如果不爱钱，那你又如何去爱期货这一件事情？这个其实是一个很矛盾的点，然后，那教我的人是吉米，然那吉米他当初哈找我的时候，其实老实说了，就像我那个时候讲的，我是觉得投资哦，嗯，这一件这一种东西这样子做期货，这个到底，因为我把它我任何的东西只要可以赚钱，我都当工作。所以我以前认为只有工作是实在的哈，我以前不认为有被动收入，直到我最近才发现真的有被动收入这一回事的时候，我就后悔了我大概前二十年的想法了哈。所以的确有被动收入存在，但是被动收入并不是永远存在哦，这个必须要很清楚的一点，而且我必须要很清楚的跟你讲，每一个人的被动收入都不一样，不要觉得哦。只有某一些才是被动收入。其实被动收入的方式非常非常的多，但是如果你不太懂这个世界是怎么运行的，你不懂银行怎么运行的，你不懂世界经济怎么运行的，你不懂政治怎么运行的，你不懂这些东西，拜托你不要去信其他的人随便跟你讲的东西，那都是假的。因为所有的东西，每一个人适合的都不一样，对不对？你如果你跟政治就比较熟一点点的话，那你的被动收入一定更多啊呵呵，对不对？你跟银行很熟的话，你对于整个银行体系很清楚的话，你当然就可以从这边又有一份被动收入。这个都是非常极其专业的人才会有的。然后还有，如果你很懂房地产的管理，对不对？我们讲的是管理哦吼，不是讲买卖哦。你很懂得房地产的管理，那其实你也会有被动收入。那你如果很懂得金融的秩序，你也会有被动收入。但是你如果什么都不懂，那你就不会有被动收入。所以被动收入是给具有那个相对程度的知识的人，他才有办法给你这个、这、这个，应该说这个市场只会给这一种人被动收入。其他的，如果你认为哦，别人听一听说这里会有被动收入，哦 ，OK，OK，、OK, OK, 然后你就把钱丢进去了。可能你前面领个三五年，你觉得 OK， 但是后面在三五年之后就什么都没有了，你本金都没有了。对，这是其实很常发生的事情。然后，所以必须要很清楚的知道哈，到底你要的是什么东西，还有你懂的是什么东西。然后，简单的来说了哈，如果如果什么都不懂，然后这个听一听。我我就觉得我可以进去，那其实真的就是像我讲的，就真的不如一把火就把那个钱把它烧掉了哈、哦，而且哈、哦、去电视台前面烧一张一张慢慢烧哈、哦，你还会出名啊哈、哦，这样子还有机会获得名气的被动收入，你知道吗？不然的话哈，真的憋傻了。然后，那呃，这样子讲其实有一点点不客气啊。但是，我之前可能不会讲到这么不客气，但是现在就会觉得可能用比较直接的想法出来讲了、啊，就是就是就是真的憋傻了。被动收入不是这样子来的。然后，那其实一个人如果很有名，他也会有被动收入，为什么呢？就是你的粉丝就会贡献给你了嘛，对不对哈？哇，这一些东西，你看我们讲的就是吸富好了，是不是吸富的，对不对？吸富，它不是很多的信徒在那边，它就有被动收入了它、啊、有被动劳斯莱斯哎、欸，是不是？还收入而已，对不对？哦，还有被动的房子啊，对不对？哦，那个都一直供奉上来的，对不对？可是吸富为什么可以，对不对？为什么你不行？为什么人家有人家膜拜他，为什么没有人膜拜你？这个其实就是差异嘛。这个叫做什么？你要说他这个是骗人的也好，你要说他这个是心灵寄托也好，你要说他各种东西也好，我认为这仍然是一个技术了。那如果他真的有神机、有神力，那……不好意思啊，你没有神力，这真的更没有办法嘛，不是吗？<笑>对不对？哦，我们是不知道到底有没有神力啦，但是很多人可能觉得有神力啊，是不是？哦，那让人家觉得有神力，这也许是一个魔术嘛，是不是？那你也要有办法变这个魔术啊，而且还要有话术，哎，是不是？哈、哦，所以这个其实都是技巧。那他当然有一点灰色地带，就看你愿不愿意嘛，哈、哦。但是这个其实就是题外话的啦。<笑>有时候我讲这个东西我就觉得，对我今天其实讲话可能会比较放开一点然后我觉得就讲的直接一点。我们来讨论这种事情的话，其实这样子就比较有意义嘛。哈，因为，呃。你你真的要有钱这件事情，绝对不是道听途说了哈，也不是你在那一边哦看别人过得很好，然后你马上就进去。好像最近有那个比特币嘛哈，比特币的话，比特币现在已经涨到四万块一美了，对不对哈？上个礼拜五还是礼拜几？礼拜一，礼拜一好像涨到四万五，四万多，四万一，然后后来又跌到两万四<笑>，然后再涨到三万三，才一个钟头之内。从四万块美金一枚，然后到两万四美金一枚，然后再到三万三一枚，现在多少我不知道，对不对？可是这个在这么短的时间之内发生的事情，那你如果那个时候才进去的话，你要承受多大的风险，对不对？哎，这个东间这个中间的价差是多少啊？你如果刚好在四万块买的，你到现在应该真的连笑都笑不出来了，哎呀、啊！而且它直接摔到两万四的时候，哎。一枚，这样子你就现马上马上就赔掉了四十几万哎、欸， hey, 你你承受得住吗？那个那个的时间好像不到一天吧。然后如果你是在三万三的时候，然后<笑>应该说你在两万四的时候，然后你买了哇，可能十五分钟之内就跳回到那个那个三万三，然后这样子哇，这个其实现赚九千块美金，对不对？二十几万哎、欸，对吧？二十六万多，二十七万多这样子、欸、这爽不爽？很爽啊，呃，哎、欸，现在有那么多吗？可能二十五万多了哈。好，那很爽吗？<笑>可是后面的风险其实在哪里？也就是说，它高高低低这样子之后。那你真的每次都抓得到吗？对不对？其实这个其实就是我们后来所要讲的哈、哦，也就是期货这一个道理。你要喜欢这一个东西，你要喜欢钱，你可能才会进去这个市场。可是当你太喜欢钱的时候，基本上你就会死在里面了。<笑>哦、所以钱这个东西哈、哦，就是有一点像什么东西，呃，就是你不能跟它太近。然后你又不能离它太远，它有一点像火，对不对？你跟它刚刚好的距离，你可以得到温暖，对不对？你离它太近，它就烧到你了。然后你离它太远的话，你又冷得不得了。所以我们对于钱来讲的话，哈，有一些人哦，我不喜欢钱，哈，钱这个铜臭这样子，哈，要远离它，对不对？当你远离他的时候，你就很冷，<笑>对不对？可是当你太靠近他的时候，结果你就烧死。了。所以重点其实是你不能着迷于这个东西，但是你又要知道这个东西。台湾人是一个比较有趣的一个东西哦，谈钱色变，对不对？哦，那一个人就爱谈钱耶，哇惨了，你爱钱。<笑>哦，如果你有这种观念的话，基本上你就是会很冷、啊，然、哦、后除非你家里有热腾腾的那一些东西都已经帮你准备好了，哈、哦，家里是热的，所以你回家是温暖的，但是你一出来的时候就是冷冷的，对不对？哦呵呵哦、有一些人说我不爱钱，但是身上背着一堆一大堆从家里拿出来的暖炉啊，是不是？哦，背了一大堆的怀炉出来之后，说他啊、哦，我不会冷啊，为什么？因为他家里很多啊，对不对？可是。家里很多的人可以讲他不爱钱呢、啊，对不对？又不是我赚的，是不是？又不是我积积盈盈的，对不对？哈、哦，这个是我爸妈留给我的，啊，真好。<笑>可是实际上每一个人来讲的话，他其实都必须要爱钱，但是呢，也必须要跟钱保持距离，哦，也就是说保持一定的距离，这个其实是最安全的。我们不是怕钱，我们也不是爱钱，对不对？中间值，中间刚刚好。玩期货也是一样、啊，玩期货我那个时候我就在讲，其实期货最重要的、最最最重要的其实是心态啊！哈，我觉得心态其实是最重要的。如果你的心态是正确的，无论你用什么指标都可以。可是如果你的心态是错误的，无论你用什么东西，谁来教你，通通都没有用。也就是说。假设像像我们这样子好了，就是呃，我昨天有做那个纳斯达克嘛，吼、哦，那纳斯达克就昨天就跌下去嘛，哦，然后跌跌一跌，哎、欸，我看的差不多喽，好像跌的差不多了。那跌的差不多了之后，然后我就继续看电视吧，然后就拿起来，哎、欸，反弹了，我就抓一个反弹，那抓一个反弹的就喷上去了。然后喷上去了之后，就喷到我觉得它差不多就喷到那一边，然后我就出了，我大概赚了差不多一百点，那一百点的纳斯达克大概差不多就是嗯两千美吧，哈、哦，差不多两千美，大概一个多钟头。那这当然很多人就会觉得哇，这样子好好赚哦，你你才一个多钟头就就就赚了两千块美金这样子，可是你要想想看，呃，它也这么好赔啊。<笑>对不对？我不是不会赔钱的，也就是说，这个东西其实你必须要很清楚，它有这么好赚，就有这么好赔。但是你要赔多少，对不对？哦，所以纳斯达克，我一般来讲的话，其实我在我自己在看的那一个位置，如果如果它大概有机会赔超过呃。简单的讲，就是赚赔比吼要1比三了吼，也就是说呢，你赔的话赔一，但是你赚要可以赚 3， 那我们看到的就是我的停损所设的位置，其实呢比那个什么哈，我停损所设的位置呢，比他的那个我的目标价还要再乘以3这样子。才是合理的当冲的位置，因为我昨天其实就是要做当冲了哦、喔。为我现在其实实力不够哈、喔，做波段有的时候我真的看不准，做波段常常会无功而返，所以我其实。最近都还是做当冲了哈，有的时候顶多报一张单，报两三天而已，我也没有真的可以报很久的单哈。那当然这样子其实就是还很初级啊，只不过哎、欸，大概好像还可以，但是其实我们还是会赔钱啊，对不对哈？我们不是不会赔钱的好不好哈？所以这个对我来讲还仍然是练习赔钱我觉得没有什么好讲的哈。为什么？因为赔钱其实讲出来没有什么没有既既不激励人心，也不警示啊，是不是？<笑>那你问我最近有没有赔？最近比较没有赔了，我大概这一个多月来都没有赔哈。那几乎每一张通通都赚钱了。那所以简单的来说，大概就这样子。可是呃，我会不会突然有一天吃新风，不小心我的心态那一天突然不正确之后，然后就突然都没有了呢？很有可能啊、喔、哈。因为这个其实我已经来来去去很多次，所以。呃，我常常就是赚钱，赚赚赚到一定的程度之后，然后又突然瞬间我又赔光了。那每次的赔光之后，心里面都是痛定思痛，非常之痛，对不对？那个、那个、那个痛到一个不行。你前面所赚到的，哇，那一种感觉很光荣的感觉，然后之后突然没有了，那个时候你就会觉得我自己很像个废物。我为什么要做这件事情？我为什么那个时候没有办法控制我的心态？为什么没有办法让我觉得这个东西明明我知道这样子做不对，我为什么还要持续进场，要跟他拼个你死我活？对不对？那个时候其实就是这样子啊，我就會觉得我一定要把你赚回来，我一定要把你赚回来这件事情。当这个心态出来的时候，你就保戏也啊。所以哈，为什么我们玩到后来哈，其实。简单的来说啦，我其实属于对钱没有那么大企图心的人，这样子真的实在是不太对了哈。也就是说，其实很多人觉得我可以多赚很多钱，但是我没有去赚这一个钱。那、呃、现在景气比较不好了，所以老实说了，就比方说以前房地产，房地产很好赚的时候，其实我可以大赚。呃，我那个时候其实老实说，我把那些钱通通都放进去，一直赚，一直赚，一直赚。我如果转个十几间，我现在应该就有好几亿的身价了。这基本上就是稳的，就是在那边。但是我不想要赚这个钱，呃，因为我觉得赚的不爽，就是这么简单而已啊！不爽，钱还有不爽的。对对，只当你会赚钱超过一定的那个额度之后，不是在那边苦哈哈在当酸民的时候，当酸民基本上他妈的真的说说真的、啊，多数的酸民。大概都是钱赚的不够多了，我可以蛮蛮蛮直接的这样子讲，不然就是想出名的，如果不是想出名，不然就是钱赚不够多，不然不会去当算民，对不对？听这这个其实还蛮容易理解的啦哈，也就是说哦，我今天要靠酸别人上位，这个可以。他可能本来就想要做这个生意。然后另外一个见不得别人好，这个是最惨的，因为他们其实就是要离钱最远的那一个，他其实就是离火最远的。为什么呢？酸民看到别人赚钱会不爽，所以呢，就我我常常跟我朋友讲，然后我朋友就有的时候有一些在做生意的，他会说哈，哎、欸，你看那个人多没良心，你看这个东西做出来才多。多少钱而已？哎、欸，他竟然卖到那一个钱呢？我说啊，你可以做的跟他一样好。他说对啊，可以啊。啊我说啊，他这样子卖得掉。我说，他说对啊。我说，那你也可以卖一样的价钱啊。他说，好像也对呢，对不对？你你要用这一个心态去去思考才对嘛。而且最终，他就算用一样的定价之后，他才会发现其实没有那么好做，<笑>对不对？嗯。但是这中间来讲的话，他就会觉得哦，原来其实要这样子才做得起来，因为他以前再怎么做，做再多，都赚不到钱，都只是一个打工的钱，甚至比打工的钱还少。我说啊，这样子要做什么生意？这样子其实就不叫生意了。这样子其实怎么？你怎么不去找一个工作，然后去那边打工？你可能还爽一点，对，还不用担心东担心西，还不用扛责任，是不是？哎、欸，这些责任要扛，时间什么那一些东西，通通你要去指挥，所有的事情大大小小都要你要做。怎么不是去一家公司，然后人家都帮你？找好了这些所有的东西，你只要负责把它装起来，你只要负责把它做起来，你只要负责把它雕出来就好了，而不用再去烦恼那一些东西，而且赚的还比较多。然后说好像也对,<笑><笑>對，所以实际上简单的来说，如果你会觉得人家赚很多哦，你说你觉得这个怎样怎样这样子，其实很简单的一件事情就是，嗯，你根本不了解钱是怎么回事，而且。通常来说，如果你觉得大家都赚很多钱，那其实就是你最没有钱。为什么？因为整个市场机制还是在的。整个市场机制在哪边呢？整个市场机制最重要的地方就是，你如果真的卖太贵，还真的就是会卖不掉；你真的卖得太便宜，你就真的会死掉，对不对？所以很多的人选择去卖更便宜一点，想要去挑战市市场上面的最大的那一个。我常讲了哈，呃，挑战市场最大的其实很简单，你很容易去挑战它，因为你的公司规模比它小，你的应付比它少，你的所有的这些的东西规模，然后整个的内情，所有的行政的这些所有的费用都比它低。当然，这些东西你可以卖的比它便宜。但是呢，你现在的定价有没有办法等你跟它差不多大的时候，然后你还持续的下去？这个其实才是重点。有时候这个其实就是你的远见的问题啊。很多人很没有远见这件事情，所以常常有的时候人家就会讲说：“哈，哎，你看那个谁谁谁卖得很便宜，那我就稍微看了一下，大概成本在哪里，这样子弄一下。”我说：“哦，等它大一点，它自己就倒了。<笑>”我我觉得很多人连这个事情都看不清楚。我说，他这么低的价钱都要做的话，就给他做吧。我看他能做多久啊？对，我其实没差，对不对？的确，他可能会影响到那一盘货的问题。可是这其实就是竞争。所以我常常在讲的就是说，哈，很多人其实搞不太清楚。他说，哈，哎，我弄比较。比较便宜的价钱，然后出来打这个市场，然后我打下这个市场之后，以后都是我的了啊！结果最后嘞，你的利润不足，你的利润不足产生什么问题？<笑>死的很难看啊。吼，对不对？所以呢，如果你要做小生意，那你的利润必须要够；那你如果要做大生意这件事情来讲的话，你要投很大的广告，你要投。很大的前置的这个做的的一个费用，你可能还要买机器，你可能还要做什么这些的人员的训练、工厂的训练，然后找出整个所有的供应链或者什么这些东西来导致你都不会断货的情况之下，然后打非常大的广告去做这个东西，的确。如果你的生意好到一个程度之后，这其实有的时候我们会觉得，哎、欸，这家店为什么赚这么多的一个原因？为什么？因为它生意做起来了，它生意做起来了，但是呢，它其实在用的是什么样子的一个成本结构，跟以前的成本结构一样。那跟以前的成本结构一样的意思是什么呢？也就是说呢。当他这个如果一个月只能卖一件的时候，他这样子还活得下去。但是当他如果变成每天卖十件的时候，他还有这种获利能力的话，不是这个意思吗？就是一天啊，不那一天就可以让他活十个月，对不对？那他一天卖十十件的话，那可以过三百个月。哇<笑>，你省刚丢哈？哎，对啊，一天如果过一个月，然后一天十个。然后一个月三十天，所以他一个月可以做三百个月啦，对不对？吼，大概就是这个意思。然后，那他一天呢，就可以让他过十个月嘛，是不是？哎、欸，这个何其可怕的一个利润呐、啊，是不是？哦、嗯，那所以人家看到他，我靠，怎么可以赚这么多的时候？这个时候当然起来就来攻击他因为他这个时候已经吃好、睡好、赚好，然后每天在那边数钞票，数到手指都筋膜炎了，是不是？<笑>哦，所以就会有人觉得哦，我要来踢爆他，然后怎样如何之类的。这样子哦，然后把他的那个价格打扁打烂之后，好，那发生什么样子的事情呢？其实我们最常看到的大概就是 ，OK， 那那个后进者他上来了，上来了之后呢，然后他因为用他超低的利润去做这件事情，当他多请了两个人之后，结果他倒店了。<笑>对不对？我、哦、仔细的思考一下这一点，然后这其实是一个很有趣的一个状况哈、哦。所以其实整个商业就是一直这样子在轮回。我不知道大家有没有听懂我讲的意思。如果你一开始做生意，你把利润调得非常非常的低的话，那等你生意好一点的时候，你直接就倒了。<笑>哦、很多人哈、哦，就是在那个时候生意好一点点的时候就就没了。那为什么生意好一点点，结果竟然没有了呢？呃，因为他的利润根本就不够啊，对吧、啊？啊，利润不够的情况之下，还要硬做这件事情，会发生什么事情？你已经忙不过来，就要找帮手，找来了帮手之后，结果钱都被帮手赚走了。那我不请帮手，我累死；那我请帮手的话，我没赚钱。那你要怎么做？<笑>所以你会看到有一些店哈，做到一定的程度之后呢，它就开始调整价格了。所以很多人就会说：“哎呀，你看那个哈，有名了之后就会开始调整价格。”没有，不是有名了之后才调整价格，是因为不调整价格会死哎、欸，对不对？因为它如果要持续的提供一样的服务的话，它没有办法再用原本的那一个成本结构了，因为人很贵，呃，人其实真的不便宜。那、呃、然后呢，而且。你还要有品质的话，这个人要训练很久。这个人不是一个月的月薪而已，你可能是十个月的月薪到两年的月薪。这个中间，他还要帮你损失一些东西，因为他刚开始做的东西不太好，不熟悉的时候，你会有客诉，你会有这些东西。所以人家会说啊，那个东西哈出名了之后就没有以前的好了。为什么？因为他多情的人。多情的人之后，结果造成他的品质下降，然后呢，还有那个那个客数的产生，然后再加上他竟然还要涨价，所以很多人在这个时候就直接就倒了。那你觉得该要怎么做嘞？对不对？哦，所以生意它其实是一个两刃剑哈，随时都是一个两刃剑抵着自己，就跟期货一样。如果你真的很喜欢钱这件事情，你很快就死了。那你如果不喜欢钱这件事情的话哈，你对于期货，像我的话，我其实都是看着看着看着，哎，现在这一个时机，看你看还对。你要问我说为什么？其实我也说不上为什么，因为有人会觉得这样子是不能做的。但是就是看你看多长，就像我昨天，我大概觉得差不多就100点吧， 1 0 0点大概就已经是极限了。实际上我也没有赚到100点，我赚九十几点而已哈。那呃，然后然然后就就出了嘛，出了之后，呃，他后来还是有在往上，但是又下来了。现在下来的点。已经快要到我昨天的进场点了<笑>。如果我今天是我那个时候觉得这是一个可以做多的机会，然后可以爆长一点的话，我现在其实反而可能已经快要没有赚钱了。所以简单的说，就是我们看多远这件事情。那看多远，其实是你要慢慢去培养这一个远见的。我现在在期货里面的话，我的远见没有很远，所以我只能看当冲。这件事情，其实我们自己要非常非常的清楚。但是当冲不是每天做，对不对？因为我不能那么爱钱，不是每天都有这种时机可以让我赚到这一个一个小小的当冲的小波段，对，不能说小波段了，它就是一个小当冲，对不对？哦，所以简单来说，呃，并没有那么容易。就可以等到这一个机会，那这一个机会也不是任何时候都会突然的出现在你面前，没有。但是我昨天就是它突然出现了，我一看到，哎、欸，真的这个就是一个机会，然后我就进了，进了之后就如我所想的就上去了。那会不会不如我所想的呢？当然有可能啊，所以我们要停损嘛，是不是？<笑>所以简单的来讲，哈，所有的事情，然后包含你的生意也是一样，如果不会赚钱了怎么办？你已经把你资源投入了之后，然后这个时候都还无法扭转，那其实你应该要赶快先停下来，停下来是做什么？先把铁门关起来，就先不要营业了。对不对？先止损，对不对？然后思考一下真正的问题在哪里，看你要不要再重新再来过，对不对？你必须要检讨出一个东西。通常来说的话呢，我看到的最大的问题就是利润的问题哈。如果你的利润不会抓，基本上也不要跟人家出外做生意，因为这个市场上面，如果你这样子除外做生意的话，第一个你会死，然后第二个呢，市场会很混乱，然后第三个呢。可能的话，如果弄得不好的话，这一整块就没有了。那这一整块就没有了，其实，嗯，当然对你也没有影响了但是对于对这件事情靠这个吃吃吃喝拉撒的人来说的话，他可能就遭逢巨变，他们可能就家庭破碎。对，我讲的是真的哈，因为不是每一个人都那么有聪明的，可以去应付这整体的。的事情的演变哈，很多人生意好不容易做起来，其实老实说，他也搞不清楚为什么。后来突然因为这样子一弄失败了之后，他这一辈子再也再也站不起来了。因为有的时候，其实呃，做生意成功是一个机运而已。对于那一种不知道为什么自己成功的人，有的时候他其实只是机运到了。很少人像我这么没有机运，还可以把生意做得这么好的人。<笑>其实我的生意机运一直非常非常差哈，这个这个，但是我我们一直有办法去扭转这些事情。我觉得这个其实可能这个大家就是天生的才能，然后也就是说我们其实就是一个呃能够做生意可以看得懂为什么的人。但是为什么我们看得懂，就是因为我们看得远。我从以前到现在看生意哈，就只有一个。一个要点而已，我最少看三年到五年，最少最少这件事情我决定要做，跟不要做，至少三年到五年，三年到五年都可以做的事情我才做，然后再来呢，我的所有的东西在看的都是十年到十五年，也就是说呢，的确我现在这样子一个赚下来这样子，我的前面的生意的十年。是我的刚创业的时候，那个时候的那一个 run 的十年，那个 run 的十年已经被我玩完了。也就是说，我现在大概已经了然于心了。所以，我现在大概又经过了三四年的摸索。所以我现在在 run 的呢，是我另外一个。另外一个想法，然后大概是让二十年才可以完成。我现在差不多又过了五年而已，那所以呢，简单的来说，其实我们都还在尝试一些新的做法、新的思维，在做这些东西。